0: für die Seele, theologische Impulse und Alltagsgedanken. Herzlich willkommen und schön, dass du reinhörst. Weißt du noch, was du diese Nacht geträumt hast? Ich persönlich erinnere mich in der Regel nicht mehr daran, was ich geträumt habe, sondern habe oft noch so ein Bild im Kopf oder vielleicht ein Gefühl, mit dem ich dann so aufwache, aber weiß nicht mehr den detaillierten Traum. Schlafforscher haben herausgefunden, dass das Gehirn keineswegs irgendwie abgeschaltet oder heruntergefahren ist, was man ja früher wirklich dachte, sondern dass das Gehirn einfach nur anders aktiviert ist. Ja, Träume sind irgendwie seit jeher immer schon faszinierend, glaube ich, für uns Menschen und, und werden es auch, glaube ich, immer bleiben. Ähm, auch die Bibel ist voller Träume, vor allem im Alten Testament. Erinnern wir uns da an die bedeutungsschweren Träume des Pharao, der davon träumt, dass sieben magere Kühe, sieben fette Kühe fressen und an Josef, der dann diese Träume deutet, als sieben ertragreiche Jahre und sieben Hungerjahre, die vor ihm liegen. Übrigens, was ich ganz spannend finde, ist, dass Traumdeutung ja immer noch existiert. Es gibt sogar Traumforscher, die sich nur mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und dann gibt es dann noch eine andere schöne Erzählung, wie ich finde, von Jakob und der Himmelsleiter. Da träumt dann Jakob davon, dass eine Leiter vom Himmel und zur Erde führt, also beides miteinander verbindet. Und Gott spricht dann zu ihm in diesem Traum. Also haben Träume auch eine Art, könnte man sagen, Offenbarungscharakter und sind sogar ein Ort der Gottesbegegnung. Was ich ganz interessant finde, was ich eigentlich so nie gedacht hätte, ehrlich gesagt, dass das dass Träume im Neuen Testament fast gar keine Rolle spielen, also wirklich fast gar nicht erwähnt werden. Es gibt einen Traum, der relativ bekannt ist im Matthäusevangelium. Da erscheint Josef, dem werdenden Vater, ein Engel im Traum. Und dieser Engel erläutert ihm dann, was es er mit dem ungeborenen Kind auf sich hat und dass er Maria heiraten soll und dem Kind den Namen Jesus geben soll. Das ist eigentlich so der, würde ich sagen, bekannteste Traum im Neuen Testament oder einer der bekanntesten Träume. Im Deutschen ist das Wort Traum ja doppeldeutig. Also es gibt natürlich die Träume, die wir nachts träumen, aber es gibt auch die Träume, die wir haben. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist denn dein Lebenstraum oder was sind deine Lebensträume, was würdest du da antworten? Und weißt du überhaupt, was dein Lebenstraum oder deine Träume sind? Oder würdest du sagen, du lebst sogar vielleicht schon deinen Traum? Oder kannst du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern, was deine Träume vielleicht mal waren, weil du sie, naja, vielleicht zur Seite geschoben hast, weil dann irgendwie der Alltag dazwischen gekommen ist oder, oder was weiß ich. Ich finde, Lebensträume können eine unglaubliche Motivation sein, ein Antrieb und auch irgendwie sinngebend eine Vision vielleicht, die man hat. Und nicht alle Lebensträume verwirklichen sich dann. Und das ist nicht unbedingt schlimm, finde ich. Aber es gibt auch die Lebensträume oder auch kleinere Träume, die platzen, Träume und Hoffnungen, die dann scheitern, vielleicht gerade jetzt, in dieser Zeit. Und das ist dann einfach nur wirklich ärgerlich und schade und man trauert dem einfach hinterher. Vielleicht gibt es da auch ein paar Träume, die du begraben musstest oder denen du hinterher trauerst. Und ich finde dann, in solchen Momenten kann man das auch einfach nicht schönreden. Dann ist es einfach nur traurig. Aber trotz allem hatte ich in meiner Vergangenheit vor allem auch immer das Gefühl, gerade dann in diesen Momenten, wo so Träume geplatzt sind oder Hoffnungen gescheitert sind, dass ich mich dann irgendwie gerade dann besonders getragen gefühlt habe von Gott und ja gut geborgen gefühlt habe. Und manchmal denke ich, dass Gott einen Traum für uns hat, für jeden von uns, dass er etwas für uns träumt, was nicht unbedingt unser Traum sein muss. Oder auch nicht unbedingt das sein muss, was wir uns vorgestellt haben von unserem Leben als Lebenstraum, was aber nachher im Nachhinein vielleicht gerade gut ist so. Und ich wünsche dir, dass du an deinen Träumen festhältst, dass du sie nicht so vorschnell zur Seite legst, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick unrealistisch oder unerreichbar erscheinen. Und ich wünsche dir auch, dass, dass du dich gerade im Scheitern und im Zerbrechen von Lebensträumen gerade dann besonders gehalten und getragen fühlst. Und ich möchte dir noch ein Zitat mit auf den Weg geben, das Platon zugeschrieben wird und das mir sehr viel bedeutet. Es gibt einen Platz, den du füllen musst, den niemand sonst füllen kann. Und es gibt etwas für dich zu tun, das niemand sonst tun kann.